0: Alors, une fois que la prise de conscience est venue frapper à la porte de ton cerveau, c'est comme si, avant son arrivée, tu voyais en noir et blanc. Et que maintenant qu'elle se présente, elle vient littéralement installer la 4K. Le chamboulement est incroyable. Tu sais que là, la transformation est en marche parce que la guérison est déjà bien entamée. Et que pour toi, le résultat doit tout simplement faire du bruit. Tu te dis un truc du genre, je vais faire quelque chose qui démontre en fait que je suis capable de. Que en réalité, bah, la véritable moi, c'est ça. Ouais. Je vais faire quelque chose qui mettra réellement en lumière ce que je suis. Et après, tu te dis un truc comme, bon, ok, mais je fais quoi Oui, c'est souvent ce que l'on se demande quand notre nouvelle personne vient à naître et ne demande qu'à s'exprimer. C'est souvent très compliqué de savoir réellement ce qui est fait pour soi. En vrai, c'est quoi ma vocation Où se cache réellement mon potentiel Ok ladies, bienvenue dans Mélanine Next Level, le podcast chocolat pour édifier votre potentiel et comprendre votre mindset. Je suis Jay Blakey, mais vous me connaissez sûrement sous le nom de la blackpreneuse, la mindset et empowerment pusher des femmes de couleur à la recherche de leur émancipation suite à un échec personnel. Au cours d'exemples concrets et de mon expertise, j'aborderai avec vous les raisons de vos fausses croyances et des barrières psychologiques qui vous empêchent de rentrer dans votre next level. Ready sis, let's go fille ici quatre semaines, quatre semaines de retard, j'ai, non mais sérieusement, tu as abusé là Oui, <rire> je vous entends, je vous entends déjà, j'entends vos réprimandes sans même être avec vous et vraiment, je vous comprends et je vous demande pardon, est-ce que réellement j'ai à m'excuser Laissez-moi un peu vous raconter ce qui s'est un peu passé. L'une des choses que je ne cesserai jamais de vous répéter est de toujours écouter votre corps et votre esprit avec attention. Si j'ai eu autant de retard dans la production des nouveaux épisodes de Mélanie Next Level, c'est tout simplement parce que j'étais extrêmement, extrêmement fatiguée. Je suis quelqu'un de très, très, très cérébral. Demandez à ma mère, demandez à ma sœur qui est fatiguée, qui transpire, avec moi, c'est toujours du sport parce que j'ai ce qu'on appelle en fait une pensée en arborescence. Mais cette pensée en arborescence, vous la multipliez par 10 Et je ne pourrais jamais vous décrire à quel point par moment cette pensée me fatigue mentalement. Mon schéma de réflexion est pour moi une source d'épuisement intense. J'ai par moment de grands pics d'énergie pendant quelques mois et ensuite vient une très grosse descente où je dois me reposer à cause de cette fatigue mentale. Donc, je suis en mode soft, je me repose. Et aujourd'hui, je suis un peu au meilleur de ma femme pour le nouvel épisode. Ensuite, 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 comment passer à côté des nouvelles personnes qui ont rejoint la Mélanie Team ces deux dernières semaines Et il était important pour moi qu'à travers cet épisode, je puisse vous souhaiter la bienvenue. Vous souhaitez réellement une bonne écoute et espérez que, à travers ces épisodes, que vous puissiez trouver les solutions, les réponses aux questions que vous pouvez vous poser actuellement. Donc, bienvenue dans mon bateau, installez-vous confortablement et prenez place parce que nous allons en direction de votre émancipation psychologique. J'ai... Également, eu beaucoup de demandes concernant les sujets des épisodes du podcast, les, les, les sujets à venir. Et ne vous inquiétez pas parce qu'il y aura vraiment des épisodes centrés, je ne vais pas dire à 100%, mais au moins à 90% psychologie. Mais toujours de manière à ce que ça puisse être compréhensible pour vous. Par exemple, je pense que le prochain épisode viendra parler du trauma. ok Mais aujourd'hui, on suit notre fil conducteur et on va parler de la recherche du potentiel. Quand vous rentrez dans un programme avec moi, la définition du potentiel, c'est le step 2. OK Donc, comme de coutume au village, on va commencer par la partie storytelling. C'est-à-dire que, dans un premier temps, je vous explique comment cela s'est passé pour moi concernant ma recherche du potentiel. J'ai regardé mon père s'en aller chaque matin en direction de son travail où il occupait le poste d'animateur radio. Quand j'étais au collège, pendant les périodes de vacances, je pouvais, si je le voulais, entendre sa voix présenter les informations du midi. Mais j'ai compris vers l'âge de 15 ans que ceci n'était pas réellement sa vocation et qu'en réalité, sa passion consistait à conseiller les chefs d'État africains. oui, mon père était un politicien. Il prenait la parole dans les assemblées, les radios, les télés. Il écrivait des livres et formait à sa manière la communauté ivoirienne afin qu'elle rejoigne sa cause. D'ailleurs, quand j'y réfléchis, je pense que mon père aurait souhaité que je sois comme lui. Et d'ailleurs, je pense que c'est le souhait de tout père, que je m'intéresse à la politique, que je suive son parcours. Mais à cette époque-là, tout ce qui pouvait avoir une connotation morale qui me rappellerait mon père était inconsciemment prohibé. Mon esprit avait associé mon paternel à tout ce qui avait échoué ou manqué chez moi. Et par conséquent, il était hors de question pour moi que je ne lui ressemble, même de loin. En grandissant, j'ai eu l'opportunité d'avoir deux entreprises, avant d'être la blague preneuse que vous connaissez. J'ai été maquilleuse professionnelle et décoratrice événementielle. J'ai aimé mes entreprises, oui, je les ai sincèrement aimées, mais à la longue, elles sont devenues semblables à l'activité d'animateur radio de mon père. Quand je poussais ma réflexion sur des projets à long terme dans chacun de ces secteurs, je, bah, je n'y trouvais pas mon compte en fait. Et pour encore faire le parallèle avec l'activité salariale de mon père, Lorsque moi je partais travailler dans le salariat, je tombais souvent malade. J'avais toujours des douleurs que je ne pouvais expliquer, mal au dos, mal à la tête, mal au rein. Et c'est en étant responsable aux ressources humaines et planning que j'ai fait la découverte de l'anxiété. D'ailleurs, à tête reposée, je fais le constat que j'ai toujours eu du mal à rester plus d'un an à un même poste. Puis, ma dépression est arrivée et le Covid a également fait son entrée. Donc, j'ai eu le temps de faire le point sur ma propre vie. Richard Williams, le père de Serena Williams, a dit un jour que la plus dangereuse créature qu'il y a sur Terre est une femme qui sait réfléchir. J'ai donc pris papa Williams au mot et j'ai incarné la dangerosité de la femme que je suis. J'ai donc pris le temps d'être au clair et de savoir avec précision qui cette femme voulait devenir et comment faire pour atteindre cet objectif. Alors, je sais que j'ai plusieurs sortes d'auditrices. Je sais que parmi vous, il y a des femmes qui reviennent vraiment de très loin, qui ont nagé dans des eaux tellement, tellement troubles qu'aujourd'hui, elles ne savent pas réellement comment être le meilleur d'elles-mêmes. Elles se demandent d'abord pourquoi, mais surtout comment faire. Ok. Je vais parler cinq minutes à ces femmes. Cinq minutes à ces « amazones de la vie » comme je les appelle, qui ont par exemple combattu la violence psychologique, la violence conjugale ou le deuil, la dépression, la relation toxique, une rupture difficile, un cancer ou quel que soit leur événement traumatogène. Imaginez que vous preniez un lion et que vous parveniez à amadouer l'animal assez bien de telle manière à le faire rentrer dans un enclos. Une fois que le lion est rentré dans l'enclos, vous continuez dans un premier temps de le nourrir. Puis petit à petit, vous commencez par, par exemple, lui faire du chantage par la nourriture. C'est-à-dire que s'il vous obéit, il mange. S'il ne le fait pas, il n'a rien. Et puis un jour, vous décidez de ne plus nourrir le lion sans raison particulière. Et puis, par manque d'intérêt, vous finissez par le libérer. Là, je viens de vous faire un très gros raccourci de ce qu'on appelle un schéma de violence psychologique. Mais c'est simplement pour vous faire comprendre que, avec tout ce qu'aura subi le lion durant sa captivité, vous pouvez être certaine que cet animal dit animal si majestueux, on l'appelle le roi de la jungle. Mais même ce roi aura non seulement oublié qu'il était un lion, qu'il était le roi de la jungle, mais il aura également beaucoup de difficultés à retrouver ses capacités, à se réadapter à la vie sauvage, à, de nouveau, vivre en communauté, à savoir chasser, par exemple, tout simplement parce que on aura brisé son identité propre. Eh bien, c'est exactement la même chose pour vous, mesdames. Vous étiez ce lion qu'on a mis en cage psychologiquement et qui est maintenant libre de penser. Donc, ne vous blâmez pas de ne pas savoir qui vous êtes réellement ou ce dont vous êtes capable parce que votre esprit est en pleine reconstruction et que ce processus demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que plus l'emprise aura été importante, plus votre identité aura été impactée. Car il s'est produit en fait dans votre tête ce qu'on appelle l'hémorragie narcissique. Vulgairement, ça veut dire que c'est comme si à l'intérieur de votre esprit, il y avait des trous. Des trous dus à l'événement traumatisant que vous avez vécu et qui par conséquent vous fait en fait voir la réalité sous une autre forme. Certaines de nos réalités ne sont tout simplement plus les vôtres, mais ne vous en voulez pas pour ça. Soyez tolérante, compréhensive et surtout patiente envers vous-même. Et surtout, surtout n'ayez honte de rien, car malgré tout ce qui s'est passé aujourd'hui, vous êtes là. Alors, mettons le pied dans le plat. La découverte de son potentiel ne se fait pas en un jour. Je suis désolée, je brise toutes vos attentes à ce sujet. Je ne pense pas que mon père savait, dès son plus jeune âge, qu'il serait un politicien et un écrivain. Quoique. À voir. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est un statut qu'il a longtemps travaillé au cours d'autres expériences de vie. Pour lui, il n'avait aucune limite à ce qu'il pourrait devenir ni à ce qu'il pourrait réaliser. Et sur ce point-là, il avait raison, le papounet. Lorsqu'on part à la recherche de ses dons, nos réflexions nous amènent à concevoir des plans et à mettre en place des projets dits incroyables. Puis, quand l'adrénaline redescend un peu, on commence à ressentir de la peur. On se dit que peut-être on a vu un peu trop grand par rapport à nos projets. Et c'est là que je lève devant toi, que je m'agite, que j'agite devant tes yeux, le premier drapeau rouge. This is the red flag, ok? Red flag, red flag. Si tu t'arrêtes à l'idée que ce que tu veux réaliser est impossible, tu donnes alors raison à tes limites. Au moment où tu acceptes cela, ton mindset va donc imposer dans la terre ces fameuses limites appelées croyances limitantes qui vont réellement t'empêcher de développer ton potentiel. Et... Par la suite, tu comprendras qu'au final, ce qui t'a fait le plus peur, c'était tout simplement de vivre selon ton dit potentiel. Les peurs que tu avais et qui t'ont empêché d'actionner se trouvaient en fait dans ton égo. Et ego. Et l'ego est cette fameuse partie de nous qui veut à tout prix obtenir la reconnaissance, mais qui également nous protège du rejet de la société. En d'autres termes, l'ego, c'est la zone de confort. Je suis en train de me demander comment est-ce que je vais t'expliquer ce qu'est l'ego. Et je ne vais pas te l'expliquer dans un grand jargon français, je vais te l'imaginer, ok J'adore faire les métaphores, je sais que tu as compris que j'aimais les métaphores. C'est parti. Imagine que tu vives en banlieue. Tu vis en banlieue au milieu d'une cité. Tu es né et tu as grandi dans cette cité. Tu as eu tes premières expériences au sein de cette cité. Et puis un jour, quelque chose te pousse à aller voir ce qui se passe dans les beaux quartiers donc à sortir de cette cité. Tu te balades, tu commences à parler avec les gens de la grande ville, tu manges avec eux, tu commences à voir comment ils s'habillent, etc., etc. Bien que tu aies cette mentalité, cette attitude, ce langage de cité, au fur et à mesure, tu commences à apprécier les manières, le style, la forme soutenue des gens de la grande ville. Et un jour, tu commences à prendre conscience que, en fait, la grande ville pourra te permettre d'avoir plus d'obtenir plus, d'être meilleur et d'avoir beaucoup plus d'opportunités. Pourtant, tu sais aussi que dans la mesure où c'est la cité qui t'a façonné, ben, tu auras du mal à t'en défaire parce qu'en réalité, c'est tout ce que tu connais. Mais malgré ça, tu décides de la quitter. Tu décides que ça y est, c'est bon. La grande ville, j'ai goûté, j'ai aimé, je veux. I see it, I want it, I love it, I got it. OK Eh bien, la cité, c'est l'ego. Et la grande ville, c'est ce qu'on appelle la zone de génie. Et comme ta recherche de potentiel doit t'amener dans la zone de génie, ton ego va générer un flot de pensées qui vont te faire peur et qui saboteront tous tes plans dans la mesure où, là où tu vas, pour ton ego, c'est l'inconnu. Et l'ego n'aime pas ce qui est inconnu. L'ego n'aime pas ne pas avoir la main sur les choses qu'il ne maîtrise pas. Et si je dois reprendre l'exemple de la cité, tu seras d'accord avec moi qu'il est toujours difficile de quitter la cité. Ensuite, quand on parle de recherche de potentiel, il s'agit de connaître ses dons et de savoir comment les utiliser. Je ne suis pas pour ces personnes qui te disent d'imaginer la vie que tu souhaiterais avoir parce que inconsciemment tu vas t'acharner et tu vas chercher des solutions pour avoir cette vie imaginaire. Et par conséquent, les solutions seront forcément des solutions, alors forcément peut-être pas, mais sera majoritairement des solutions qui seront extérieures à toi qui seront externes, des ressources externes. Or que je sais déjà que, dans un premier temps, il y a un flot d'énergie, il y a un flot d'expérience, il y a un lot de choses qui est à l'intérieur de toi, qui ne demande qu'à s'exprimer, et qui, pour moi, est la somme des choses qui pourraient être une véritable mission pour toi. Quand je dis mission, j'entends par là que l'ensemble des facultés, des dons qui sont à l'intérieur de toi, détermineront à la longue ce qu'est ta mission de vie. Je te donne un exemple. Imaginons que tu es la tchatch. Voilà. L'exemple, je suis en train de te le, de te le pondre sur l'instant T. Là, c'est beaucoup de... Là, c'est du one shot, hein, l'épisode, là. Du one shot total. Imaginons que tu es la tchatch. Tu sais intervenir dans une assemblée. Tu sais capter l'attention, par exemple. OK, ça, c'est ton don. Tu vas travailler sur comment utiliser ce don, dans quel domaine, par quels moyens, etc., etc. Mais à contrario, imagine que tu aimerais être la prochaine au bras, par exemple, parce que tu aimes son charisme, tu aimes sa facilité à s'exprimer, tu aimes son histoire, tu aimes l'engouement qu'elle s'est créé quand elle s'exprime parmi les foules, etc., etc. Sauf que, à côté de cela, toi, tu n'as pas le don du verbe. Donc c'est quelque chose que tu vas devoir... Travailler, c'est quelque chose que tu vas devoir aller chercher à l'extérieur. Or qu'à l'intérieur de toi, il y a un autre don qui sommeille, un autre don qui ne demande qu'à être utilisé. Pour pouvoir savoir quel est cet autre don, tu dois apprendre à être attentive. Et tu verras en fait que ton potentiel te parle à chaque instant de ta vie. Il te parle et il t'appelle même parfois sous une forme que tu ne parviens pas à comprendre sur le coup. Un autre exemple. Aujourd'hui, les exemples, ça va y aller. Tu étudies, on va dire que tu étudies pendant X années le marketing. Tu as escaladé les échelons, tu, as, tu es devenu cadre au sein de la société, tu as un grand salaire, tu as une bonne place, tu es respecté, etc. etc. Tout te réussi, le travail, la famille, la maison, tout est là, le tableau est parfait. Picasso a signé. Seulement le soir, quand tu rentres chez toi et que personne ne te regarde, quand tu t'assois devant ton jardin, tu te mets à pleurer. Tu pleures parce que tu as tout. Tu as effectivement tout, mais pourtant, tu n'es pas heureuse et tu ne parviens pas à en expliquer, en expliquer la raison. Ou alors, comme je l'ai expliqué pour moi au début de l'épisode, il t'arrive souvent de tomber malade. Tu es toujours fatigué, tu as souvent mal au dos, tu as souvent mal au ventre, sans réelle raison. Ces divers problèmes sont appelés des symptômes psychosomatiques parce que ton esprit essaie de communiquer avec toi. Et comme tu ne comprends pas ce qu'il essaie de te dire, alors il communique à travers ton corps. Les frustrations que tu ressens sont en réalité les tentatives d'expression de ton potentiel qui ne demandent qu'à être libéré. Et le fait d'être têtu à l'appel de son potentiel te rendra plus favorable à la dépression, aux maladies et je dirais même aux relations conflictuelles. Ok, maintenant, on va approfondir. J'espère que vous êtes toujours là, hein, que vous êtes toujours attentive. D'ailleurs, euh, j'ai décidé de ne plus mettre de pause dans mes épisodes parce que par moment, comme ça l'est maintenant, je suis vraiment lancée. Et là, il est difficile pour moi de m'arrêter comme ça et de reprendre sur le même rythme, vous comprendrez. Ok. Donc, j'espère que vous arrivez à me suivre. Ok, on continue. Je sais que si tu m'écoutes, c'est que d'une certaine manière, tu as aussi besoin de faire le point sur ta vie. Peu importe ta situation actuelle, tu dois savoir que chaque jour est une nouvelle chance pour toi de recommencer ou de te réajuster afin de trouver cette émancipation que tu recherches tant. Avant toute chose, même si tu ne sais pas où se cachent tes talents, tu dois cependant être certaine que tu as bel et bien un potentiel qui est caché en toi. Ensuite, tu dois cesser de penser que ce que tu dois faire est... Et ce que tu sais faire consciemment ou ce que tu as toujours fait. Il y a des choses que tu fais parfois inconsciemment et qui révèlent ton potentiel. Et ce n'est pas parce que tu as travaillé 10 ans dans le marketing, comme je te l'ai dit en exemple plus haut, que tu ne dois pas faire autre chose. Deux, trois, mais alors deux, trois, je pense même que ça devait être le premier point. Tu n'es absolument pas en retard. Tu n'es ni en retard ni en avance. Tout ce que tu dois prendre en compte, c'est ta position actuelle. Et pour finir, ne pars pas à la recherche de ton potentiel en essayant de trouver ta passion. Je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos sur Insta, la passion vient après avoir essayé quelque chose, après avoir découvert qu'on aimait cette chose, après avoir vu qu'on adorait cette chose, après avoir retourné tourner, re-retourner, étudier la chose en profondeur pour en maîtriser tous les coins et recoins et malgré cela, vouloir encore de cette chose après ça. Donc, peut-être qu'aujourd'hui tu as déjà une passion qui pourrait définir un potentiel, mais si aujourd'hui tu ne sais pas où se cachent tes passions, ce n'est pas pour autant que tu n'as pas de potentiel. Ok Ça so, la recherche du potentiel se situe dans la définition ou la redéfinition de soi Lorsque tu rentres dans ce processus, il est bon de te poser les questions suivantes. Quelles sont les choses qui ont de l'intérêt pour moi Quelles sont celles que je n'ai jamais essayées, par exemple Quelles sont celles que j'ai essayées et qui me rendent heureuse Quelles sont mes forces Quelles sont ces choses que je fais naturellement et qui réussissent Tu vois, est-ce que tu vois à peu près le genre de questions Je continue, j'essaye de t'en donner au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie et qui me procure de la joie, un sentiment d'accomplissement Ça, c'est une question assez poignante. Si je devais mourir demain, que voudrais-je que les gens disent de moi en mon absence Si la vie m'a apporté certains souvenements, quels sont ceux que j'ai le plus retenus Quelles sont les leçons également de mes échecs Tu comprends C'est ça le genre de petites questions que tu dois te poser lorsque tu pars à la recherche de ton potentiel donc j'espère que ça a pu t'aiguiller. Par contre, il y a une question fondamentale que tu dois te poser pour venir solder cette réflexion. Que ferais-tu si l'argent n'avait pas d'importance Si tous tes besoins de survie et de sécurité étaient comblés, quel est le métier, l'action que tu choisirais de faire Parce qu'en réalité, le plus gros frein qui nous empêche d'actionner vers notre zone de génie, c'est l'argent. C'est pour cela qu'il est important de mettre cette question en avant afin de pouvoir trouver comment y arriver dans la situation où tu te trouves actuellement. Au fur et à mesure que tu répondras à ces questions, tu t'apercevras qu'en réalité, ce qui retenait ton potentiel en cage était tout simplement tes fausses croyances construites autour d'événements dits traumatisants. Dans l'épisode 2, l'épisode 2 qui s'appelait « La confiance des unes et celle des autres », je t'ai expliqué que la confiance et l'estime de soi sont des bagages donnés à la naissance qui se forgent en fonction des événements de la vie. Et lorsqu'elles ont été mises à rude épreuve, elles ne te permettent pas en fait de mettre en lumière ce que tu es réellement. Lorsque moi j'ai fait ma recherche de potentiel, je me suis rendu compte que j'avais une très grande aisance dans l'écriture. J'avais également une très grande aisance dans l'art de parler. J'ai toujours aimé analyser et discerner les problèmes des autres. Et j'ai toujours été en fait cette personne qui est de bons conseils en fait, qui donne toujours les meilleurs conseils aux autres, mais qui avait dans un premier temps beaucoup de mal à se les appliquer à soi-même. Et ayant fait la paix avec mon passé, je me suis rendu compte que certains éléments de mon potentiel étaient extrêmement semblables à celui de mon père mais que par colère, tristesse et par fausse croyance, il m'était tout simplement impossible de le voir. La situation devient même très ironique quand je me rends compte de mon aisance à parler dans un micro pour créer ma propre radio. Quand je lis tous vos retours concernant le podcast et que je m'aperçois que la phrase qui revient souvent est « J'ai, tu as une voix de radio, J'ai, ta voix est puissante », je souris. Je souris intérieurement parce que c'est littéralement ce que l'on disait à mon père. Nos talents sont bien souvent dissimulés derrière nos blessures, derrière nos séquelles. Voilà pourquoi il est important de faire une bonne introspection pour la bonne découverte de son potentiel. J'y pense d'ailleurs, mais il y a un dessin animé que j'ai pris le temps de regarder durant ces quatre semaines où je me suis absentée qui s'appelle Encanto. Encanto est un dessin animé vraiment magnifique parce qu'il parle de la recherche du potentiel et des dons qui sont attribués à chacun en fonction de leur personnalité. Et... Je t'invite à regarder ce dessin animé parce qu'en même temps, il, est beaucoup, il y a beaucoup de leçons à l'intérieur de ce dessin animé, de, beaucoup de leçons qui pourront te permettre de réajuster ton mindset. Si tu pensais justement ne pas avoir de dons, si tu pensais ne pas avoir de potentiel, si tu pensais être une personne lambda quelconque, regarde ce dessin animé. Ça te remettra justement l'esprit à l'heure. <rire> En dernier lieu, je tiens également à préciser que là, nous avons effectivement parlé de potentiel intellectuel ou de potentiel entrepreneurial, entre guillemets. Mais tu dois savoir aussi que le fait d'être, par exemple, une bonne mère, le fait d'être une bonne petite amie ou une bonne épouse, le fait de savoir aimer, de savoir écouter, le fait de savoir apaiser une situation, tous ces exemples sont également des sources de potentiel. Le potentiel ne se trouve pas uniquement dans le fait d'entreprendre. Le fait même, je vais te donner un exemple, le fait même d'être une femme agaçante, et j'entends par là le fait d'être une emmerdeuse, cache un potentiel. Tu pourrais également être extrêmement douée dans le fait de rassembler, par exemple. On pourrait te reconnaître comme, je ne sais pas, la plus bonne des plus bonnes des maîtresses de maison, car tu aimes recevoir les gens et que tu fais ça vraiment bien. Tes talents peuvent se dissimuler n'importe où et être tes étiquettes dans la vie de tous les jours et te donner un sens, te donner une identité et t'apporter une reconnaissance. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que le potentiel ne se trouve pas en un jour. Apprenez à vous observer, à vous écouter et surtout, faites preuve d'une extrême tolérance envers vous-même. La souffrance vous ramène souvent à un état psychologique qui vous donne l'impression de ne plus être capable d'eux. Pourtant, le fait que vous soyez pleinement à la recherche de ce que vous êtes démontre justement que votre esprit ne supporte pas le vide. Ensuite, ne cherchez pas votre passion. Listez les choses que vous aimez, les choses pour lesquelles vous êtes doué et créez votre propre gâteau. Créez votre propre définition, une entité faite principalement de ce que vous êtes et ce qui est à l'intérieur de vous. Et enfin, la recherche du potentiel est à son paroxysme quand il parvient à casser les murs de vos blessures pour ainsi vous aider à construire des portes. Le chemin de votre potentiel sera parfois difficile, mais quand vous l'aurez simplement effleuré du doigt, vous oublierez tout le reste. Est-ce qu'on est OK, les Mélas Parce que là, c'est la fin de cet épisode et j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, mais également à partager cet épisode autour de vous. Il y en a déjà qui m'envoie des messages de retour concernant les écoutes des épisodes et j'adore ça. J'adore vous parler, j'adore vous écouter, j'adore la connexion qui se crée entre nous. et hey, Aujourd'hui, c'était spécial impro quand même. Hein. Même ma sortie, elle est one shot. Je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de La Fréquence Très Très Chocolat. Jérôme le micro, excellent, excellent